0: Ya inicia mi voz podcast. Bienvenidos a este episodio de mi voz podcast donde estaremos conversando sobre un tema muy interesante para el emprendedor que regularmente no lo tenemos pendiente y se llama el plan de negocio. ¿Por qué es importante usted realizar su plan de, ne- de negocios cuando va a iniciar su emprendimiento? ¿En qué momento es importante para hacerlo? ¿Y con qué se come eso? O sea, Mirna, ¿pero qué es eso? Ya lo vamos a saber. Por eso tenemos una invitada muy especial, en, también es una emprendedora. Si se fijan en toda la serie, hemos traído emprendedores, hemos hecho todo lo posible por tener emprendedores, para que sí tengamos un poco de expertise, de una especialización, pero también desde el punto de vista vivencial. Y así nuestra conversación y nuestra, las informaciones que vamos a recibir sean mucho mejor y sean con hechos marcados. Así que le damos la bienvenida a Ludi Rincón, quien es especialista en marketing, marketing para marcas y para negocios digitales. Asimismo, es la fundadora, la cofundadora de Todo Comunica RD y de um, Draw Lab Academy. ¿Lo dije bien, verdad, Ludi?
1: Sí, así es. <risa>
0: Bueno, pues bienvenida gracias, y muchísimas gracias por aceptar.
1: Gracias, un placer. Para mí es más que un honor estar contigo aquí hablando de temas que son importantes a la hora de emprender y que nos sirven a todos en el día a día en la forma en que nosotros hacemos lo que hacemos. Entonces, nada, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti también por haber aceptado. Mi primera pregunta, así rapidísimo, abro. ¿Cómo ha sido? Sí, porque vamos a esto. Esto para hoy. ¿Cómo ha sido? Si nos, si nos explicas un poquito cómo empiezas a emprender. Una Combinas una agencia de marketing, manejo de marca, marca personal y marca comercial, pero también con una academia para negocios. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, eh,
1: cerca del 2015, 2016, en mi último trabajo, sentí la necesidad de que yo podía hacer algo más, más de lo que hacía en el momento que era, trabajaba en el sector de seguros, trabajé mucho tiempo en el sector de seguros, de hecho es otra de las partes que yo eh, manejo, pero eh, desde otra perspectiva, desde otra marca, eh, allí yo sentía que había algo más, o sea, como que me he llegado como a mi tope, a lo que me podía dar un empleo en ese momento y en las condiciones obviamente en la que yo estaba y siempre la parte tecnológica para mí ha sido como, es como la otra vena que pasa por, <ríe> que tengo dentro y en el internet me encontré con esta, eh, con, con esa lluvia de oportunidades que había en lo digital y que no estaba siendo explotado en nuestro país, sobre todo en la zona en la que nosotros no desarrollamos, que es en la zona este las romanas, San Pedro, el güey, era como hablarle en otro idioma. Y sentí que había que romper con esos paradigmas. Cuando yo le dije a mi hermana, eh, a su Heidi, eh, mira, hay una necesidad. Hay una necesidad porque cuando yo le presento esto a alguien eh, que hace lo que hacen las agencias, de la capital, me dice que eso lo hace el primo, que regularmente los clientes no lo contratan, el servicio de social media eh, y marketing digital y bueno, pues entonces vi que había una necesidad, había que romper como esos paradigmas y empecé a, a estudiarlo, a capacitarme, a, a investigar y sobre todo a poner en práctica todo el conocimiento que iba adquiriendo en el momento, yo soy contadora de profesión ser ¿Sí? contadora de profesión es mi primera profesión. Wow. Sí. ¿Y cómo? ¿Y <ríe> Mira, es que, okay.
0: que es súper interesante porque regularmente cuando conoce, conocemos a un contable, eh, a un contador, es una persona regularmente súper estructurada y hasta cierto punto lo llamamos cuadrado. Entonces, ¿cómo tú Cuadrada. vas a hacer ese, ese crossover, ese cambio, esa diversificación de tu personalidad y tu carrera? Es sumamente interesante. Sí, mira, bueno, cuando yo estaba en, en el
1: bachillerato, yo quería ser arquitecta porque me gustaba mucho la parte del diseño, la creatividad, pero la carrera era un poco costosa en ese momento. Quizás no sea todavía, no sé. Eh, y lo que había dentro de las posibilidades o dentro de las opciones local era, eran cuatro. Y como me gustaban de cierta forma los números, dije, bueno, déjame leer. Pero no la elegí porque yo quería ser contadora, sino porque iba a hacer, necesitaba hacer una carrera. Y a la universidad terminé una carrera. Mientras encontraba mi camino. Y en el proceso de estudiar contabilidad, yo paré. Volví, paré buscando, tú sabes eh, eso que, con lo que yo quería conectar, porque yo no quería pasarme la vida sin algo que no me gusta ¿me entiendes? y eso es lo que muchas veces no entendemos eh, hacemos una carrera o, a, o entendemos que tenemos que hacer o dedicarnos la vida entera a la carrera por la que estudiamos 4 o 5 años está bien, está buenísimo pero si no es lo que te gusta y no es lo que te llena lo que te hace feliz, ¿por qué? Porque, y yo me hice muchas ¿sabes? veces esa pregunta cuando yo empecé a estudiar marketing digital, que primero me fui a, 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 a estudiarlo de manera técnica Santo Domingo, porque aquí no había, eso no era tan conocido, de hecho todavía hay ciertas limitantes. Eh, yo paré mi carrera de grado para ir a ser técnicos. ¿Eso no fue la Y me fui a litra, me fui a otras. En instituciones en Santo Domingo y luego cuando yo volví le dije a mi hermana, esto es lo que hay y lo que sé que nos va a a llevar a crear algo que luego se convierte en algo súper chévere y es lo que es hoy todo comunica entonces ya luego en el camino como quería hacer otras especialidades pues decido volver a la universidad, terminar la contabilidad y hacer la maestría de comunicación y marketing digital. Todo ese proceso, emprendía en todo ese proceso. Eh, no digo que contabilidad fue un error, para nada. Me ha hecho entender de manera interna mi emprendimiento. Me ha hecho entender cómo costear, cómo eh, entender de manera interna los procesos. O sea, todo tiene un porqué. De hecho, eh, las asesorías que damos o las asesorías cuando yo la doy, siempre Trato con el emprendedor todo, no solo marketing. Eso es lo último. ¿Entiendes? A veces llegan donde me mira, yo tengo un emprendimiento, quiero esto, quiero aquello, pero a veces no han registrado ni siquiera su nombre comercial, todavía no. Y ya muchas veces están operando. Y muchas veces, y en la mayoría de los casos, no tienen un plan de negocio. Cuando le digo, ok, compárteme tu plan de negocio, aunque sea escrito, ¿qué es eso?
0: ¿Con qué se come eso?
1: ¿Con qué se come eso? Entonces yo entendí ahí que todo, todo lo que fue en los últimos 10 años de estudio tienen ahora un porqué que es este, el de ayudar a marcas, negocios, emprendimientos a empezar y empezar
0: bien. Y mira qué interesante porque entonces ustedes eh, pueden hacer unas as- asesorías desde el principio hasta el fin. Al f- el final yo lo veo, como tú lo dices, como marketing digital, que es lo que se ve hacia afuera. Sin embargo, a-, a lo interno es toda la planificación que yo como emprendedor, como negocio, tengo que hacer. Y ahí vamos. El plan de negocio, ¿qué es eso? O sea, ¿con qué se come? Bueno, ¿Por qué es importante tan importante el plan de negocio?
1: Es tan importante como... Eh, bueno, al, al ser el primer paso lo que tú debes hacer es tan importante como tu columna vertebral. sin ella tú, tú, tú no eres nadie, ¿verdad? entonces es esa como es, es eso que dentro le va a dar forma a todo el negocio, y la mayoría de, de los emprendimientos que fracasan si tú los analizas, no tuvieron y si lo tuvieron no lo, no lo respetaron o no lo llevaron al pie de la letra porque es que el plan de negocio te dice claramente si tú lo haces bien, te dice claramente qué, cuándo y cómo, cómo tú lo haces. Y no es nada complicado. O sea, eh, es simplemente tú definir la ruta que vas a coger. Porque tienes una idea. Pero eh, hay nueves bloques, este, nueve bloques, nueve pasos que tú tienes que dar para poder conocer a profundidad si tu negocio realmente es rentable, si va a ser viable. ¿Me entiendes? Porque tenemos muchas ideas.
0: O sea que cuando, cuando, tú te, tú, cuando empiezas el plan de negocio, eso justamente te ayuda a determinar si efectivamente esa idea, primero, se puede llevar a una estrategia y esa estrategia a su vez en un plan. Es decir, que te evitaría hasta cierto punto mucho tiempo y mucho dinero. Y errores, errores,
1: justamente. Eso es, esa es la base del plan de negocio evitar que cometas, errores errores que se convierten en dinero, que se convierten en el tiempo, y en frustración a largo plazo. No lo logré. Pero si otros lo lograron, tienen el mismo, la misma idea de negocio y otros lograron, ¿por qué? O sea, ese es el... A mí me gusta mucho hacerme esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué no funcionó? Y, y la respuesta me da un aprendizaje para cuando
0: yo lo vuelva a intentar.
1: Entonces, el plan de negocio es esa ruta.
0: Es como cuando tú sales de viaje y haces un itinerario.
1: Exacto. Voy... Uno coge un vuelo y el vuelo de regreso, al menos de que tenga el plan de quedar.
0: Sí, por lo menos tú dices, bueno, tú También. tienes el plan de regreso y dices, vas para, para cualquier sitio y dices, bueno, primero tengo que hacer esto, tengo que ir aquí, nos vamos a muy hacer bien, una parada en X sitio. Es una ruta. Es una ruta. Tu presupuesto que vas
1: a gastar, bueno, si tú quieres que te vaya bien el viaje. Ex. Y cuando no lo hace te quedas, se te, pierden lo, lo, se te pierdes el vuelo, gastas el doble, te frustra, te enfermas, pasa mucha cosa. Y justamente es eso, es como cuando tú coges el timón de un barco, pero tienes que tener una ruta. Eso es el plan de
0: negocio. Interesante, planificar que a veces nosotros los, los, sobre todo nosotros los dominicanos, no somos de planificar, entonces... Esto nos, el plan de negocio también nos ayuda en determinado momento. Si perdemos el norte o si se nos olvida hacia dónde vamos, ahí está el plan de negocio. Ahí
1: está. El plan de negocio es para, además de empezar tú consultarlo, en diferentes etapas de tu negocio, cuando tienes que expandirte, cuando tienes que tomar una decisión crítica, o sea, una decisión importante para ti. Tengo que expandirme, tengo que abrir otro, otra, otra sucursal. Eh, llegué a mi tope de crecimiento. ¿Qué hacer para evolucionar? Porque llegamos a un punto de cobertura, ¿me entiendes? Basado en el plan de negocio que tú iniciaste. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, muchos tuvieron que darle una ojeadita al plan de negocio. Exactamente. Y, y, claro. y no necesariamente ir a un, a un, a un papel, es es evaluar esa estructura que tú tienes actual y ver cómo tú la puedes mejorar.
0: Eso quiere decir que el plan de negocio también te prepara hasta cierto punto para las crisis.
1: Así es. Te prepara para... Te prepara porque justamente hay, hay apartados donde tú evalúas los riesgos. Exacto. Los riesgos. Y si pasa esto, Ok,
0: lo voy a hacer de esta forma. Mira, te da además eh, rutas alternas para poder seguir eh, avanzando. Tú puedes, Tú
1: puedes diseñar
0: rutas alternas. Rutas alternas. ¡Wow! Miren, cómo, Señores, eh, por eso es importante a los emprendedores. Importante esto, tener el plan de, de negocio. Y ahí nos vamos al siguiente punto. ¿Cuáles serían esos pasos eh, importantes eh, al momento de desarrollar un plan de negocio? Obviamente, Obviamente, es lógico que si no sabemos, sería una, una manera inteligente de buscar una asesoría y una ayuda. Sin embargo, nos gustaría saber, me gustaría saber cuáles serían esos primeros pasos que yo tengo que tener claro para que cuando lleguen a esa asesoría no estén blancos, <ríe> por lo menos tener claro, algo. Exacto. Porque
1: de hecho, eh, en la etapa inicial tiene que tener
0: por lo
1: menos
0: una base. Exacto
1: a base de la idea, por lo menos aquí. Exacto. No lo tengo escrito, pero, pero tengo una idea de cómo hacerlo. Mira, el, el plan de negocio que nosotros trabajamos y aplicamos es el plan de negocio modelo camas que lo enseñó Alexander Wostholder en, en su libro Business, Business Model Generation. Eh, es el que está en Amazon eh, y en, en la web aparece en línea que lo pueden consultar, lo pueden leer, porque da Óyeme, es un libro sin desperdicio. Y en este libro, él enseña nueve pasos, pero tiene un orden lógico. Cuando estamos trabajando el plan de negocio, solemos primero definir la propuesta de valor. Pero ese no es el primer
0: paso. ¡Oh! Error número uno. Ok. Número uno
1: un negocio para vender eh, piezas artesanales. Ya empezando a estructurar más o menos tu propuesta, ¿verdad? Uh-huh. Tú tienes la idea de qué, pero para tú estructurar bien la idea, tú tienes que primero conocer tu cliente, tu, tu segmento. Aquí me voy a dirigir cuáles son sus necesidades, qué busca y si lo que yo le estoy ofreciendo cubre sus necesidades. Hay un sinnúmero de preguntas que tú tienes que hacerte en función al cliente ideal. Y a veces, y no habla mucho en la red de tu cliente ideal, de tu avatar, de esto, pero a profundidad es simplemente pensar en sus necesidades, basado en lo que tú obviamente le vas a hacer, le vas a, a ofrecer. ¿Cuál es, son, ¿Cuál es esa frustración que tiene y que él pagaría, ¿me entiendes? Por, por un servicio que le solucione. Y desde ahí tú partes. Y entonces ahí empiezas con las descripciones demográficas, donde está... Eh, Queda tiene, eh, cuáles son sus hábitos y esa pregunta que hacemos siempre a la hora de, de segmentar. Entonces son nueve bloques y te lo voy a dar ahí resumido. Primero está el segmento de clientes:
0: cliente. propuesta de valor. Ah, esa es la segunda. Propuesta de valor
1: es una propuesta que tu estructura, que luego de analizar tu cliente y ver lo que hay afuera, tu estructura, una propuesta de valor diferente. Que sea atractiva, que la gente quiera, como que comprar, decir, sí, yo quiero, yo quiero probar a ver qué tal me va con, con este producto o ese servicio. Número tres son los canales. Y en los canales tú defines si va a ser digital o va a ser físico. Okay. Y si va a ser digital, vale, canales digitales. Muchas veces creemos que es tener un negocio en Instagram.
0: No. No.
1: Tengo una idea, me fui a abrir la cuenta de Instagram. No, Instagram he prestado. ¿Cómo? Instagram se cae, se cae en tu negocio.
0: Es, tienes razón. Tienes razón.
1: Instagram se cae. Se cae por dos o tres horas y la gente está loca.
0: Sí, sí. Eso. Imagínate
1: que ya de por sí un día amanezca y no vuelva más. O sea, lo que tú invertiste en aumentar 20, 30 mil seguidores, ¿dónde están? ¿Tienes una base de datos fuera de las redes? ¿Tienes una página web donde la gente te busque? ¿Tienen contacto contigo directamente mediante WhatsApp, mediante cualquier otro canal? Entonces, ahí vamos. ¿Cuáles canales yo voy a usar? Pero sobre todo, ¿en cuáles canales está mi cliente?
0: Sí, porque es a veces queremos estar. estar en todo, porque es función, en función a tus clientes. Y dependiendo incluso de la edad, del país, del del lugar donde esté, entonces es que tú vas a encontrar a tu cliente de manera digital.
1: Sí. Por ejemplo, salió TikTok. ¿Me funciona a mí estar en TikTok? Entonces yo tengo que analizar si mi propuesta de valor y si mi cliente, el que yo quiero perseguir, está en TikTok. Entonces yo tengo que valorar quién está en TikTok. Está el que está emprendiendo. Está el que le está poniendo alma a su negocio, el que quiere, tú sabes, esas son preguntas que no te voy a decir si sí o sí, si no, pero hay que, hay que considerar. Sí. Que no está mal que estés, pero ¿dónde tú vas a poner tu mayor esfuerzo?
0: Y tus energías, en Exacto, tus energías, tu presupuesto, tu tiempo, porque se supone que así mismo como hay que atender a las redes, tú tienes un negocio que atender y que, y que genera y que exacto. necesitas. También eh, prestarle atención.
1: Entonces, número cuatro está la relación contigo. ¿Cómo tú te vas a relacionar? ¿Lo vas a hacer automatizado o vas a tener un cuadro? Es el número cuatro. El número cinco son las cuentas de ingresos. El error es tener una sola cuenta de ingresos, un solo producto, un solo servicio una sola forma de, 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 de tener ingreso en tu negocio. Entonces, ahí tú vas a evaluar de cuántas formas tú puedes generar ingresos haciendo lo mismo. Solo que dirigiéndolo a diferentes avatar y ese avatar consume de manera diferente.
0: Ok. Una pregunta, si ay, sí, te sigo. Una preguntita, una duda tengo. ¿El avatar es lo mismo que el buyer persona? Sí. Okay.
1: Sí. Okay. El avatar... El avatar es como un nombre amigable que tú le das porque okay. a veces eh, en, en este mundo creativo nos ponemos a dibujar un, un avatar, un ícono, y le ponemos nombre, y le ponemos dónde está y ese es tu avatar. Okay. O sea, tú le pones todas las características. Inclusive tú le pones nombre. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de servicio eh, de, de contabilidad, tú tienes el negocio, el, el el pyme, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Que tiene una estructura interna y lo que quiere es la asesoría eh, externa, pero también del emprendedor, que quizás no puede pagarte la asesoría, pero quiere aprender y a eso tú le das talleres, consulte, le das cursos. Ese es otro avatar y ahí tú le pones. Otro. Okay. Son, son dinámicas, como para hacerlo más digerible, sí. porque yo sé que a veces, con tantos términos en marketing, a veces uno como que se complica. Sí, y más cuando cuando quizás no no se maneja
0: mucho exactamente y además de esto eh, las informaciones que tiene que tener un emprendedor son muchas, no solamente relacionadas quizás al marketing digital o al plan de negocio, sino que que hay otras informaciones que son necesarias y al tener esta esta cantidad de información, se le es difícil poder aprender o sea que me hace sentido que haya maneras amigables de cómo llamarle sí
1: Sí, eso es chévere,
0: el que te está
1: escuchando ahora puede empezar a dibujar sus íconos sus y ponerle nombre a cada avatar, porque cada negocio debe tener inclusive distintos avatars, no solo uno, Deben segmentarle y a cada uno tú le hablas de manera diferente, hay palabras clave que a uno le toca, o sea, tú puedes hablar con alguien de manera directa con unas palabras clave que con otro, otro que tú le dices empresario. Que tú le dices emprendedor y se ofende y sí. no, espérate, yo, ya yo pasé esa etapa. Ya yo no sé, tú no estás hablando a mí, pero cuando tú le dices empresario,
0: ah, eh, le genera orgullo, negocio, genera, ya. ya, tú sabes, entonces es
1: el que trabaja por eso se lavan.
0: Genial. Entonces,
1: el siguiente es recursos clave. ¿Cuáles son esos recursos que yo necesito para entregar mi propuesta de valor? Y ahí entra todo lo que tú necesitas comprar, ya sea si es producto físico o es un servicio. Igual tú tienes costos. Tú tienes que enlistar todos esos recursos clave que tú necesitas para poder, para poder entregar tu propuesta de valor. Entonces, el siguiente es actividades clave. Las actividades clave que tú tienes que hacer en el día a día para entregarlo. Enlistarlo porque de pronto tú Tienes la propuesta, ¿verdad? Entregas el servicio, encontraste el cliente, pero, ajá, y ahora le entregué, eh, le entregué la propuesta, le vendí la propuesta, ahora tengo que ejecutarla. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los procesos internos que yo voy a ejecutar para entregarlo? Si es servicio, eh, a veces cuando no tenemos eh, procesos internos bien definidos, se vuelve cuesta arriba. Porque en cada entrega de un cliente que estamos improvisando cómo lo vamos a entregar, eh, de qué formato, por qué día, de qué manera yo puedo hacer que esta información perdure en el tiempo, si le voy a pasar las informaciones por correo o lo voy a mantener en un drive. Tú me entiendes. Y hasta... O sea, es como que... Todo...
0: Disculpa que te interrumpa. Y hasta el tema de... Tie- para poderte compre- comprometer con un tiempo de entrega. Es decir, con, un, con los plazos. Te permite, el, el tener la lista, vamos a decir, de tareas, te permite saber qué tiempo te toma hacer ese entregar ese, ese producto o ese servicio.
1: Sí, el timeline, porque a veces sin timeline dura ocho meses con un proyecto. Y es rentable, un, un proyecto que debía terminar en dos meses, que termine en
0: ocho. Exactamente. Entonces
1: ahí empieza eh, a... A ver, otro, otro punto, que es el último, que es el de los costes. Pero antes de los costes están las alianzas claves. ¿Cuáles son esas alianzas claves que yo tengo que hacer para poder entregar esto? Y en las alianzas entran no solamente los socios, sino el proveedor. Tus, eh, si tú vas a subcontratar para poder entregar un servicio integral, si vas a subcontratar. O si vas a comprar, dónde vas a comprar. Eh, la, la materia prima todas esas, todas esas personas que son parte como que de, de de que tú al final puedas tener tu producto o servicio terminado, son parte de, tu, de tus alianzas, y son las personas clave, a veces veo personas eh, o emprendedores que, que, no, que no le dan tanto valor al, al, al proveedor, pero es el que al final hace que tú tengas tu servicio ahí o que tengas tu producto ahí. O sea, ellos son aliados tuyos, son como si fuesen socios tuyos. lo único que tienen es un acuerdo comercial. Y en ese acuerdo comercial tú puedes tener distintos proveedores. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué me cuesta? ¿Dónde están? ¿Dónde tengo que buscar? ¿Sí? Y en ocasiones, y, por último, en,
0: y antes de, de ir al último ajá. punto, en ocasiones esos proveedores o esos aliados, son lo que de una manera u otra Hacen el impulso Para que tú puedas lograr las metas Por ejemplo O, por, o para... Un tema hasta de tiempo y de, y de costo. Por ejemplo, yo tengo varios proveedores que me ofrecen el mismo servicio, pero hay en ocasiones que yo necesito mayor calidad. Ah, pues yo utilizo a fulano. Hay, hay en otra cosa que puedo sacrificar un poco la calidad, pero necesito tiempo. Ah, pues esto es con fulano. Entonces eso tú debes de, debemos de conocerlo para poder nosotros, sobre todo, entregar, hacer nuestras operaciones más ágiles y garantizar que ese sí. cliente vuelva.
1: Claro. De hecho, también están los acuerdos comerciales que tú haces con ese proveedor. ¿A qué tiempo te va? ¿A qué tiempo te entrega la mercancía? Si vas a tener esa facilidad de crédito de pagar a, a, a qué tiempo? ¿A 30 días? Son so, alianza que tú haces que la, que tú la estructuras vendiendo tu idea. Pero ¿cómo tú vas a vender tu idea si no tienes el plan de negocio?
0: Exactamente.
1: De hecho, el banco, cuando tú vas a tomar un préstamo, PYME para negocio te pregunta qué tipo de negocio y a qué, y como tú respondas. y como, A mí me ha tocado entregar un plan de negocio a un banco. A un banco. Me ha tocado, yo entregué el de toda la caja. De ti. Y lo he tenido que vender. Claro. Y he tenido que hacer mis ajustes para vender otra vez. <risa> claro. <risa>
0: mira, y el asesor
1: te dice mira, eh, tiene que modificar algo ahí, porque si lo dejas así, eh, pero oye me es la idea, No, pues entonces yo voy a esperar un poco más de tiempo, porque esa es la idea y si esa no puede ser aceptada, en esas condiciones pues entonces yo espero un poquito más, ¿me entiendes? Sí. es el plan de negocio que te va dando la ruta entonces ¿por qué no se cuesta hacer? porque no no buscamos eh, esa ayuda y en el internet hay mucha información sobre esto, y lo más lindo cuando tú emprendes eh, con conocimiento, porque tú evitas errores evitas errores que te cuestan
0: nos vamos al último punto que es costes
1: costes, costear a veces compramos a un precio y vendemos a otro y no sabemos cuánto nos estamos ganando, eso no puede ser yo tengo que saber cuánto me gano, cuánto y costear no es solamente el, el costo del producto, está el traslado, está el, el tiempo que tú le dedicas. O sea, eh, en el negocio es, es importante que tú te establezcas un, un sueldo y eso tiene que estar parte de los costos que me va a costar mi tiempo allí. Es cierto que al inicio cuesta un poquito hacerlo, pero entonces ahí tú evalúas de qué manera tú vas a balancear eso porque tú le vas a invertir tu tiempo eh, para que crezca, pero si tú desde el inicio estás sacándole los beneficios al negocio, no va, no va. A Entonces, los costos es quizás el último
0: paso, pero es el más importante. El Así es. Nos quedan ya, para ir cerrando, nos quedan unos, unos minutos ya. Para, con la intención de mantener el tiempo de, de, del episodio ¿verdad? y no extenderlo. Me parece que quizás vamos a tener que planificar otro episodio más adelante. Eh, te dejo la puerta abierta ahí en, el, en, en el momento en que, en que decidas. Ya has mencionado muchos errores comunes que, que cometen los emprendedores. ¿Cuál es el que tú dirías que no debería nunca de pasar a, a un emprendedor para evitar que deje su emprendimiento, que se frustre o que no tenga éxito?
1: El error más común es no planificar. Hemos hablado mucho de planificación, pero lo más importante es planificar y accionar. Y planificar no solamente es aterrizarlo en, en un papel, sino hacerlo de manera inteligente, o sea, hacerlo estratégico, pensar más allá y hacerse mucho la pregunta, ¿por qué? ¿cómo? Eh, ¿y si pasa esto? ¿cuál sería el peor escenario? ok, si, si el escenario que ahí hablábamos al inicio de las alternativas este es mi plan de negocio, muy bien, y si no funciona, ¿qué hago? ah, y si no funciona de esta, ah, ¿qué hago? y otro, otro error quizás también puede ser eh, esperar tener resultados inmediatos. Mm. No puedes emprender, esperar, eh, esperar un retorno a corto plazo, porque lo que va a generar es frustración, estrés y
0: ansiedad. Ludi, muchísimas gracias de verdad nuevamente por este tiempo y ahora por todo este contenido que nos has dejado. Invitar, Invita por favor a las personas, Tiene, sé que tienes en, en la web... ¿Tienes entrenamientos disponibles? Sé que vienen más adelante, quizás cuando el episodio salga ya han pasado, pero tienes estos entrenamientos de manera recurrente. Por favor, invita a la gente de sí, cómo seguirte, cómo tener más información a los emprendedores y las emprendedoras.
1: Sí, está disponible en los eh, este, tenemos, Actualmente tenemos dos entrenamientos activos, que es Content Lab, un curso con acompañamiento de creado, para creadores de contenido. En este curso empezamos desde adentro hacia afuera. Primero, antes de trabajar contenido, hacemos todo esto que, que te vengo hablando, que quizás no tiene que ver con creadores de contenido, pero en el proceso me di cuenta de que muchos emprendedores venían con esa laguna y añadimos el módulo de autoconocimiento, que así le llamamos. Y también tenemos un curso corto de unas seis lecciones para diseñar su plan de negocio modelado. Y cuando lo completan, tienen la posibilidad de enviarnos su plan de negocio con el paso a paso que le enseñamos en el curso y recibir un feedback de alguien del equipo. O sea, no solo tú haces el curso, sino que además te recibes un feedback. Tú nos envías el PDF o el documento, y te damos un feedback, mira, tú puedes hacer
0: esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, y te vas con lo que te Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y a nuestros emprendedores y emprendedoras, ahí está, podemos seguir a Ludi en sus redes sociales, en GrowLab, en Todo Comunica también, está disponible para todos ustedes. Y también, como mencionó, los, los talleres que son recurrentes y los talleres que están ahí eh, en la web que es súper interesante. Gracias, gracias, gracias mil, eh, Ludi, por haber aceptado y por este contenido que ha sido de mucho de mucha claridad, sobre todo desde mi punto de vista personal y esperando que también a las emprendedoras y los emprendedores le, les sirva de ayuda que es lo que buscamos con esta serie. Un
1: placer, gracias
0: por la invitación. Hasta la próxima, amigos.